0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de l'ASF, l'émission hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de chéri et produit par ActuSF. L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui a été sponsorisé par les éditions du Lombard. L'éditeur belge nous a demandé de faire un épisode avec le dessinateur Fred Vigno et le scénariste Yann pour parler de Tupilac, le 40 e album de Torgal. Évidemment, c'était une proposition qu'on ne pouvait pas refuser. Pouvoir parler d'une des plus grandes œuvres de Science Fantasy Viking avec en plus un ami, l'occasion était trop belle. Je vous souhaite donc une très belle émission. Alors messieurs, bah déjà bonjour à, à, à Fred et à Yann, bienvenue sur le podcast. Bienvenue, oui.
1: Bonjour Lloyd.
0: Ça, ouais. ça me fait plaisir d'être avec vous euh, aujourd'hui pour parler de Torgal. Euh, ah bon euh, bah ouais, <rire> c'est le jour Torgal. Euh, déjà première question à, à vous deux. Qu'est-ce que ça vous a fait de reprendre, euh, de reprendre une saga mythique comme Torgal Bon, je, je commence. Bon allez, j'y
1: vais. Euh, moi, ben en fait, c'est une, une petite
0: Madeleine de Proust,
1: hein, euh, Torgal, parce que je lisais ça quand j'étais quand j'étais gamin. Dans les années 80, je lisais le journal de Tintin et euh, j'y étais abonné pendant 2-3 euh, ans. Et euh, j'ai commencé, euh, commencé par, euh, par lire le journal de Tintin et Torgal était présent dedans. C'était en, en épisode, il y avait 5-6 pages et puis un, un tome paraissait en plusieurs fois. Et euh, j'ai commencé euh, Torgal euh, par ça. Donc du coup, c'est une petite Madeleine de Proust, donc ça m'a fait plaisir de revenir à mes origines, aux premières BD que je lisais. Yann ah bah moi aussi,
0: c'est pareil ça, ça il n'y avait pas trop euh, on va dire, la pression de passer après pour le dessin euh, Grigor Rosinski et pour le scénario euh, Jean Van Damme, qui sont des, des auteurs maintenant euh, mythiques
2: ah si bien sûr, il oui, bon, y a une grosse pression oui. Oui.
1: alors moi euh, bah, au niveau dessin, ça s'est fait progressivement euh, puisque j'ai d'abord travaillé sur euh, la série Crise de Valnor, qui fait partie euh, des mondes de Torgal, il hein, y a plusieurs séries parallèles euh, et j'ai été amené euh, progressivement à travailler sur la série principale, quand Grégor a, a décidé a d'arrêter. Décidé donc moi, pression oui, mais euh, ça a été euh, progressif, hein. somme sommes tout, tout, tout à fait progressif. C'est une pression
2: progressive, quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui. moi, c'est un petit peu la même chose, -à -dire, sauf que moi, j'ai travaillé sur deux séries avant, c'est-à-dire Louvre, 7 ou 8 albums, et euh, La Jeunesse de Torgal, donc une dizaine aussi. Donc, ça fait euh, petit à petit, avant d'arriver à Torgal, le père, canal historique, j'avais eu le temps de, 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 de rentrer un peu dans les arcanes de la série, puis surtout rencontrer Grégorge. Et, et donc, c'est toujours aussi... Quand on connaît le, la personne mythique comme ça, c'est plus facile que d'hériter d'une ombre comme ça, énorme, qui plane au-dessus de nos têtes, comme des épées de Damoclès. Voilà.
0: Alors, euh, on est là pour parler de Tupilax, le dernier Tupilax. Tupilax. Tupilax oui. On ne dit pas le S, on, le, le S ne se prononce pas à la fin. C'est le 40e euh, album de, de Torgal. Euh, Peut-être Yann, alors c'est un exercice qu'on demande à tous les gens qui passent sur le podcast. Tous les créateurs doivent pitcher euh, leur, leur album ou leur roman. C'est quoi le pitch de ce, de, cette, de ce 40e album de Torgal
2: en fait, le, le pitch, c'est simplement de retourner aux origines, c'est-à-dire renouer avec le, le début de la saga, le, la rencontre avec Sleave et son vaisseau spatial, donc en gros et surtout avec les origines atlantes de Torgal, puisqu'en fait, on l'oublie vite, parce qu'il n'a pas hérité de pouvoirs gigantesques, à part si on pense que se faire emmerder par les dieux en permanence est un pouvoir gigantesque, mais sinon, ce n'est pas extravagant. Donc en fait, on s'est un peu oublié. Par contre, son fils et sa fille ont hérité de, de talents étranges, euh, et donc, c'était renouer avec ses origines et, et aussi essayer de, de voir s'il n'y avait pas des mystères, des explications, des... si on ne pouvait pas en, en savoir un peu plus sur tout ça. Quoi. Euh,
0: cet album est surtout clôture à un diptyque qui a commencé avec le tome 39 avec néocora
2: Bien sûr, oui. oui, oui. Bon, on avait beaucoup à dire. Au départ, on avait même envisagé d'en faire trois. Et heureusement, on en a fait que deux, et du coup, ça donne un rythme beaucoup plus trépidant, c'est-à-dire, ça galope, ça galope, pour aller vite, parce qu'on a tellement à raconter. Et je, au début, ça m'angoissait un peu, mais finalement, quand, en les relisant les deux à la suite, je trouve que ça, ça donne un rythme bien tendu de coureur
0: de marathon euh, vraiment intéressant. Fred, c'était quoi votre réaction quand vous avez lu le, le scénario, alors
1: Alors, le scénario, mais comme Yann le dit, effectivement, c'était euh, plutôt parti pour être une, une trilogie. Euh, voire peut-être un, un petit peu plus et euh, c'est vrai que quand j'ai vu Hervé 5 je me suis dit mais il se passe plein de choses c'est fabuleux alors, et puis en, en plus moi qui, qui ai lu euh, Torgal et ses origines enfin on en savait un petit peu plus euh, et donc comme le dit Yann ouais, le, le challenge ça a été de faire rentrer tout ça en deux tomes alors, bon je pense qu'on qu y est parvenu euh, je pense que ça fonctionne plutôt super bien alors il y a de l'action et il euh, y a beaucoup de choses à lire parce qu'en fait on, les... les les origines de Torgal sont assez touffues et il y avait pas mal de choses à faire.
0: Ouais, c'est ce qui est intéressant quand on lit euh, l'album, c'est que c'est un. Enfin, même les deux albums, c'est tambour battant. Il se passe des choses euh, en permanence. Euh, et puis, on est entre la science-fiction et la fantasy. C'était une volonté, Yann, de naviguer entre les deux euh, genres Oui, c'est de la science-thésie, en fait. Et.
2: Euh, oui, oui. Mais en fait, l'idéal, ça serait comme exercice. C'est d'attendre d'être malade ou un truc comme ça au lit et de prendre les tomes 1 et 2 et ensuite les, deux, les 39 et 40, et, parce qu'ils se suivent finalement. Euh, Puisqu'on retrouve un peu les mêmes protagonistes avec euh, les gamins, euh, le garçon et la fille qu'on voit euh, dans les tomes 1 et 2. Le, le garçon est devenu euh, le chef de la tribu et, euh, et la fille est morte de faim dans la grande famine de je ne sais pas quoi, donc ça dramatise un peu. Mais en fait, y a, et on retrouve Sleeve dans, dans les quatre albums.
0: Oui, alors Sleeve, ce c'est la. La magicienne trahi, hein, c'est ça, les deux premiers albums. Oui, de oui, J'ai pas trop
2: bien hein. compris pourquoi elle avait été trahie au début, là, dans... en lisant le tome 1, mais bon, t'as compris toi, Fred, pourquoi c'est La magicienne trahi
0: Non, pas plus que toi. Enfin, <rire> bon, bon, bah, un beau
2: titre, en tout cas. Ça. Euh,
0: comment ça s'est euh, passé euh, dans la création de l'album, la, de une fois que le scénario a été envoyé euh, Fred, comment ça se passe et comment vous travaillez ensemble avec, euh, avec Yann
1: En mettant l'éditeur dans la boucle ou pas Tu vas ouais, Avec la boucle complète, la boucle, ou... complète évidemment.
0: Euh... Bah alors
1: En, en théorie, euh, sur les, le premier album, avant, euh, avant, avant qu'il y ait le Covid, bah, le, le truc, c'est qu'on aime bien se faire un petit restaurant. Donc, on, on se l'est fait sur le premier album. Et puis après, le, le, le Covid nous a accueillis. Donc, on n'a pas pu faire ça. Donc, euh, c'est Yann qui, qui, a, qui a une idée, euh, qui a envie de faire un album. Et puis, il fait, euh, il fait un, un synopsis avec des, des, scènes, des scènes à tiroir Et puis, euh, il m'envoie ça. Euh, et on, on discute là-dessus, et puis en général, ça me plaît, donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire, et puis si j'ai des choses à dire, je le lui dis, et puis, euh, et puis on modifie, et puis on va de l'avant. Euh, tu as quelque chose à dire sur cette phase, Yann, ou je, je continue On après, continue, ça maintenant. se passe très bien. Et, euh, et à partir de ce synopsis, euh, bon, on, 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 le montre, on le montre à l'éditeur, hein, on voit ce qu'en dit l'éditeur, et puis l'éditeur nous fait un retour là-dessus. Et là, euh, Yann euh, fait euh, ce qu'on appelle le. Là, c'était le synopsis, fait ce qu'on appelle le découpage. Donc, euh, à partir de ce moment-là, comme moi, je lui ai donné mon avis et l'éditeur lui a donné son avis, eh bien Yann, Yann travaille et fait le découpage. Donc, le découpage, c'est page par page et case par case avec les dialogues, la bande dessinée. C'est le document technique, moi, qui me permet, de, à partir de là, de dessiner le storyboard. Donc, une fois qu'il a fait ça, moi, j'attaque le storyboard. Et le storyboard, c'est... Euh, je fais la tête à toto. Je fais des <rire> dessins très, très simples en plaçant les bulles, les cases à partir de son de son script. Et là, on, on entame encore une petite phase de discussion. Il me fait euh, son retour sur, euh, sur ce document qui, au final, c'est le premier document tangible qu'on a de la BD où il y a des images, il y a les dialogues, tout est agencé, les cases, les pages, tout, etc. Et là, on, on en discute. On discute de ça. Et après... Une fois qu'on est d'accord, parce que là on est d'accord sur la mise en scène, sur le scénario, on le, moi je le montre à, à l'éditeur et
0: j'attaque le, les planches. Les auditeurs qui, qui nous connaissent et qui ont lu... Euh ce qu'on a produit sur Dune, donc le MOOC Dune et tout sur Dune, connaissent évidemment un petit peu Fred Vigneault, puisque Fred Vigneault a, a fait oui. les, les doubles pages, euh, notamment une sublime du verre de sable. Et euh, c'était moi qui ai eu le plaisir de, de commander les, les illustrations à Fred. Et je pas besoin de faire beaucoup de retours à Fred. Est-ce que Yann, il faut faire des retours à Fred quand, quand vous travaillez sur un Torgal À quel point de vue sur, euh, par, quand, quand il vous donne le storyboard, est-ce que vous faites beaucoup de retours Est-ce que vous en faites peu Comment ça se passe
2: en général, je suis très content, donc a assez peu de, de, de mauvais retours, etc. De temps en temps, c'est une précision à placer dans un dialogue, mais j'interviens assez peu au niveau du dessin. J'ai plutôt tendance à me dire, bon, il a fait ça de cette manière. C'est plus rapide, c'est plus efficace, le décor est plus beau, c'est une meilleure mise en scène. Et donc, j'essaye je, de caser ce qui manque peut-être dans, un, dans une explication à mon sens dans les dialogues précédents, puisque... Euh, comme Fred travaille en numérique c'est toujours possible de, de caser dans mmh. un dialogue deux lignes de plus ou trois mots et ça se passe très bien
0: euh, Yann, moi j'ai une question c'est quoi une, un, une bonne histoire torgale
2: du rythme, de l'action, de l'aventure et, euh, et du mystère en fait il faut qu'on qu soit maintenu toujours par le, la, le suspense, qu'on sache que va-t-il arriver, comment va-t-il s'en sortir c'est pas des histoires très compliquées mais il faut à chaque fois se renouveler dans le dans la dans la narration en fait
0: alors je me tourne maintenant vers Fred Fred, c'est quoi euh, un bon dessin Torgal
1: un bon dessin Torgal bon déjà c'est une aventure qui fait rêver donc il faut de, faut de beaux décors il euh, faut des personnages plaisants à l'œil. et moi j'aime bien quand euh, le dessin raconte une histoire en plus, du, en plus de l'histoire qui, qui, qui est portée par les dialogues donc, j'aime bien designer mes décors, euh, euh, qu'on puisse ressentir qui a vécu euh, dans ce décor, ce qui s'est passé en dehors de la trempe principale. Donc, ça, c'est un travail que j'aime bien faire. Donc, j'aime bien, moi, quand euh, l'œil peut se balader au travers des dessins et ah, que les dessins lui raconte une autre histoire, en fait. Ça, c'est très intéressant.
2: Moi, c'est mon challenge. Ah oui, D'accord. C'est tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Euh, c'est assez amusant en relisant de voir les, les, les personnages s'ils vivent vraiment ou s'ils ont des têtes de Merlin Free Red comme des Playmobil. Euh, simplement, on leur a demandé de, 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 de cachetonner là dans, le, dans un décor, mais il faut que tous les personnages aient l'air dans une, une activité, quoi, dans, dans leur rôle, dans leur profession. Dans, si c'est des méchants, qu'ils aient l'air sournois et fourbes, mais pas qu'ils aient l'air de Playmobil à grosse tête méchante, quoi.
0: Moi j'ai une question sur les dialogues euh, Yann, il y a pas mal de dialogues euh, dans ce, dans ce Torgal euh, il y a pas mal de dialogues et c'est intéressant puisqu'en fait on est maintenant avec euh, le roman graphique et la BD moderne, de, on, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de dialogues euh, et ça fait plaisir de pouvoir lire euh, aussi et que la BD ça reste aussi un, un moment de lecture de dialogues, est-ce que pour vous c'est une volonté de conserver un, un minimum de dialogues et pas tomber dans une <rire> forme de facilité à euh, finalement ne faire de enfin, faire de l'action sans dialogue
2: En fait, c'est un choix. Moi, Je sais que je fais plutôt partie de la famille des gens qui ont aimé les Black et Mortimer, les, 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 les bouquins de Charlier, où en fait, on lisait une BD à, à 3h de l'après-midi, à 6h du soir, on, était, on se régalait, on mettait le temps de le lire, on avait des, des tas de... Je déteste, moi, les, les romans graphiques qui sont lus trop vite. J'aime bien les romans graphiques, mais j'aime bien quand il y a... On a, on a de la matière à lire, on rentre en profondeur dans l'histoire et pas simplement de manière superficielle avec des, des beaux dessins mais lisses, qui, qui font glisser vers la case suivante et sur lesquels on ne s'attarde pas parce qu'il n'y a, a rien qui nécessite de s'attarder. C'est dommage.
0: Fred,
1: Et vous puis, euh, bah, si je peux dire quelque chose, c'est vrai que Torgal, c'est un format court, c'est 46 planches, c'est un format classique. Donc si on ne fait que du dessin et qu'on néglige les dialogues, euh, en fait, on, on perd une partie de la narration et une partie de la densité de l'album. Donc euh, ce que fait Yann, c'est très très bien justement, il soigne les dialogues qui sont porteurs d'une histoire euh, et, et qui, qui densifient ça. Parce que sinon, euh, un album de 46 planches, au, au final, en 20 minutes, on pourrait, on pourrait l'avoir terminé. Ce qui n'est pas le cas avec Torgal. Torgal, euh, je sais, quand on s'installe, on en a pour une bonne heure pour, pour terminer les albums. Et c'est du 46 planches. Donc il y a vraiment quelque chose à
0: raconter dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que même euh, la saga principale Torgal, il y avait des albums où il y avait beaucoup de textes. Je pense euh, au Maître des Montagnes, euh, par exemple. Mais il y a aussi des albums où il y avait peu de texte. Je pense à Louvre, autre ouais, excellent À euh, Alinoé aussi. Euh, Alinoé, oui. où n'était plus dans le, où Il n'y avait pas vraiment de texte. Mais par contre, c'est des albums qui ont aussi beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est quoi, vous deux, votre album de Torgal préféré de la série. Euh, série le, du canon principal Voilà.
1: Alors, moi j'ai commencé dans le journal de Tintin avec Alinoé, mais l'histoire n'était pas complète, donc je n'ai eu l'histoire complète que, que bien plus tard. Et l'histoire qui suivait directement, c'est les archers. Donc sentimentalement, c'est les archers, mais après, graphiquement, j'aime bien, moi, la, la période, Shaigan, c'est la, la marque des banni, et euh, les albums qui sont de part et d'autre. Ouais. J'aime beaucoup cette période-là, parce que je trouve que graphiquement, il était précis et en même temps lâché.
0: Yann
2: oui, il y en a beaucoup. Euh, les Archers, bien sûr. C'est le premier où il y a une espèce de violence quand même crédible qui fait qu'on souffre pour les personnages. Ce qui arrive à, 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 dans, à Chris dans, dans l'album est assez abominable. Et ça ne fait pas euh, Roman à l'eau de rose. Ce n'est pas Angélique, Marquise des Anges qui a des soucis. quoi. C'est vraiment étonnant. Et sinon, le, le cycle de Shaigan, m'a bah, évidemment beaucoup plu. Ça a un côté euh, très réaliste, puisqu'en fait, c'est un le, le, la face noire, le côté obscur de, de Torgal qui apparaît, même s'il si est amnésique, euh, c'est quand même très intéressant, parce qu'on découvre euh, euh, en fait ce qu'il pourrait être aussi, donc ça le rend plus humain, c'est plus intéressant.
0: Yann, comment on fait pour moderniser une figure
2: comme Torgal euh... Il ne faut pas, il faut, faut pas, pas la moderniser, bien au contraire, c'est une erreur. Ah non, non, non on ne cherche pas, on cherche à renouveler le même flux euh, créatif euh, en, en injectant simplement des nouveaux décors, des nouveaux... Dia des nouveaux... On les plonge dans des nouvelles intrigues, des nouveaux soucis, mais il faut garder la même, la même âme. Il faut que... Chaque album, c'est un peu comme une course de marathon où on donne le bâton à, au suivant. Quoi. Il faut vraiment rester dans le même jus. Si tout d'un coup, on se retrouve on donne une guitare au lieu du bâton, ben, c'est plus la même chose. Un revolver à la place du bâton, c'est... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle... Euh... <rire> Quand on... Les courses où on, où on tend un bâton à quelqu'un d'autre, là, les courses... Le un relais. Le relais.
1: Le relais ah bon. 4 fois 100
2: Ouais, l'objet s'appelle comment euh, un, un relais. Un relais, c'est ça, oui, c'est pour ça que... Mais en fait, c'est ça, quoi, il ne faut pas que ça change. Et quand on change le, le graphisme, le décor, le ton, le rythme, ben, c'est comme si tout d'un coup, au lieu du relais, on avait, ben, je sais pas, un revolver, un couteau ou, ou un trombone à coulisses, quoi, c'est pas normal. Ça... On ne se sent pas dans le même univers.
0: Du coup, c'est intéressant parce que c'est aussi aussi... Euh... Pour ça que ça fonctionne aussi peut-être toujours autant, comme Black et Mortimer. Euh, qui sont les okay. deux, entre guillemets, Black Mortimer et plus vieux que Torgal, mais qui sont les deux, entre guillemets, vieilles séries qui continuent à fonctionner au niveau des ventes, qui continuent à avoir du lectorat parce que c'est des séries qui, finalement, on peut changer d'un point de vue de l'ADN. Il n'y a pas eu un espèce de polichage euh, il n'y a pas eu un espèce de, voilà, de, comme font beaucoup peuvent faire des fois les Américains, hein, de, de, de rechanger de A à Z un personnage. Le fait, la continuité fait que ça continue de plaire.
2: Oui, de faire un reboot. Et souvent, quand on fait un reboot aux états unis on... Euh, on, on dynamise tellement, on modernise on, on, on change d'époque or quand on fait du Black and Mortimer ou du sleeve il faut rester dans la même époque que la, que la période à la limite il faut penser pour Torgal l'année 80 et pas penser 2000, 2020 quoi. Euh
0: Fred d'ailleurs euh, alors c'est quoi le, le secret pour bien dessiner Torgal
1: alors le, le, le secret pour bien dessiner Torgal je ne sais pas mais alors je sais pourquoi Grégor m'a choisi pour dessiner Torgal euh, bah, je ne savais pas au début pourquoi il m'avait choisi. Et puis j'ai je, je, dîné avec lui à un moment où j'étais sur, euh, sur Chris de Valnor et c'est au moment où euh, l'éditeur m'a euh, dit, bon ben voilà, tu, tu vas dessiner Torgal et je n'avais pas encore rencontré Grégor. Et donc je rencontre Grégor, on est assis à côté à table et du coup, fatalement, je lui pose la question, Grégor, pourquoi tu, tu as voulu que je, je prenne ta succession hein, vu que tu arrêtes et pourquoi tu as voulu que ce soit moi qui dessine Torgal et puis il m'a regardé euh, malicieusement et il m'a dit bah Fred parce que tu n'as pas de style alors alors j'ai dit mais bah comment ça ça je n'ai pas de style moi je déjà je j'étais blême j'étais blanche je comprenais pas il m'a dit "Mais bah oui oui parce que tu n'es pas prisonnier d'un style tu tu n'es pas euh, tu dessines pas Spirou Gaston tu fais pas de, du, du Spiderman tu as ton ton style à toi comme moi et, et ça va être un magnifique prolongement que de te faire dessiner euh, dessiner Torgal donc voilà, voilà, voilà ma réponse en fait c'est tout simplement parce que je, je dessine comme je, je sens les choses et comme le faisait euh, Grégor et c'est aussi euh, quand on regarde euh, Torgal par les âges, hein, quand il a dessiné euh, Torgal n'est jamais dessiné de la même façon et même au sein d'une page le personnage de Torgal en fonction de ce qu'il exprime de l'émotion, il n'est pas dessiné de la même façon c'est pas le même personnage est, il est tout le temps changeant euh, et puis la technique, il euh, y a eu de la plume il y a eu du pinceau il y a eu de la peinture, couleurs directes. Euh, donc euh, voilà, c'est un personnage changeant. Donc c'est bien que le, le style soit pas un renouvellement, mais soit un prolongement, quelque chose qui, qui fait vivre le personnage, sans forcément y réfléchir en fait.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a dit Jean Van Rame, euh, Yann Est-ce qu est que vous avez eu le même cheminement que Fred avec, euh, avec Grégor Est-ce que oh, vous avez un peu oh, discuté oh, avec Jean Van Rame, ou pas du tout Allé,
2: je suis allé le voir, en fait, pour essayer d'en savoir un peu plus à l'époque où je reprenais Louvre. Donc quand même un... Louvre n'avait pas vécu d'aventure personnellement, donc c'était plus facile, c'était presque un personnage qui démarrait. Quoi. Mais il m'a dit « écoute, fais ce que tu veux », et j'ai rien à dire. Euh... Il
0: voilà. mmh. bon, bien fallait bien.
2: respecter les, les, les codes de la série, mais bon, voilà, il n'a rien dit de particulier.
0: Euh, une bonne série, c'est aussi un bon méchant, là c'est une bonne méchante. Chris de Valnor, qui est apparu au niveau des, à partir des Archers, euh, qui a eu sa, sa série, son, ça aussi sa série spin-off, euh, qui revient euh, évidemment dans, le, dans la saga. Euh, quel euh, lien entretenez-vous avec ce, ce personnage, tous les deux Yann
2: bon, C'est un choix personnel, mais pour moi, je n'avais pas envie que, que Chris devienne Ulrich femme, c'est-à-dire obligatoire dans tous les albums, obligatoirement méchante obligatoirement voulant tuer euh, Torgal, alors qu'elle aime, d'un côté, elle veut le tuer de l'autre. Ça, non. quoi Donc, en gros, ce livre écrit, c'est important, mais la bascule, moi, que je l'ai fait faire, c'est de la, de, de la faire passer de, de femme cruelle qui, qui, avide, cupide, etc., à, à mère d'un enfant, et qui, euh, cet enfant va se révéler... Euh, en fait, il est hyper intéressant, Niel parce que c'est le fils de Torgal, donc il a, lui, hérité de dons, puisque c'est un fils d'Atlante, 100%, puisque... Les parents de étaient, étaient atlantes. Enfin, lui, il n'est pas à 100% puisque euh, c'est le, le fils de, de Chris qui elle-même ne l'est pas. Bon. Mais disons Louve et Jolane ont hérité des dons atlantes et il a, il a hérité des mêmes. Enfin, Différents, mais il, il, il a hérité de dons. Et donc, en fait, elle va, Chris va peut -être, est en train de se transformer en mère d'un enfant euh, à problème puisqu'il va commencer à être... À, à, à prendre le pas sur elle, etc. Enfin, ça rend des choses beaucoup plus intéressantes et surprenantes pour les lecteurs et pour Fred. Fred, Qu'est-ce que t'en penses, Fred
1: Oui, c'est un personnage qu'on aime bien détester, c'est ça, Puis qui évolue. Moi, en plus, ça fait partie des premières aventures que j'avais lues quand j'étais gamin dans Tintin Magazine, et c'est vrai que je n'avais pas compris tout ce qui lui était arrivé dans les archers, et c'est vrai que c'est en relisant quand j'ai commencé à travailler sur la série Chris de Valenor sur les deux derniers tomes, que je me suis rendu compte de ce qui, de, de ce qu'elle avait vécu au final c'est vrai que c'était pas quand on est quand on est enfant on, on c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans Torgal quand on est adulte on comprend certaines choses et puis quand on est enfant on passe dessus ça glisse et c'est pas c'est pas bien grave euh, oui bah donc du coup euh, on aime bien on aime bien un personnage que j'aime bien détester et que j'ai bien aimé dessiner, puisque j'ai fait les, les, les deux derniers tomes, ceux qui permettent de revenir sur sur la série principale de Torgal, puisque elle était partie. Bon, on va pas. Bon, maintenant ça fait un petit moment. Elle, elle est morte au tome 28, il me semble, et puis il y est arrivé plein de choses, et elle revient parmi nous. Donc, il faut que les gens lisent les aventures, les, les séries parallèles, pour comprendre ce qui est arrivé à Cris de Valnor. C'est
0: un personnage complexe. Yann, j'ai cru déceler quelques références au cinéma. Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Nanouk alors évidemment on pense à Nanook l'Eskimo, hein, un des premiers documentaires euh, des années 30-40. c'est ça. Et euh, évidemment, on pense avec, je vais pas trop en dire, mais on pense un peu à 2011, c'est de l'espace quand même, avec un... une méchante intelligence artificielle. En tant que ça s'appelle pas Al, ça va Ça va. <rire> C'était évidemment des clins d'œil, je suppose, peut-être Yann, de votre côté oui, mais bon, pas... ils
2: sont un peu cachés quand même. Pas... Ce n'est pas mis plein, plein écran, en pleine lumière.
0: Oui, évidemment, ouais. c'est pour les lecteurs. On dira les... les lecteurs attentifs. Qui connaît
2: Flaherty euh...
0: Ouais, moi, j'ai fait des études de cinéma audiovisuel, donc c'est pour ça que j'avais évidemment la référence, et je me rappelle de mes cours de documentaire. Oui, mais ce n'est pas courant. <rire> mais ça m'a fait sourire de, de voir la petite, le, petit, le petit clin d'œil. Euh... dit
2: euh, c'est assez courant comme nom, parce que... Euh, Nanook, ça veut dire ours hein. oui, donc euh, en Inuit. Donc c'est pas comme ils ont les, les les Inuits prenaient souvent un totem ou un nom euh, euh, d'oiseau, enfin pour les femmes et de, de mammifères ou de poissons pour les euh, pour les hommes. Donc Nanook,
0: il euh,
2: y a dû y en avoir pas mal. C'est pas un nom fabriqué pour le film par Flaherty.
0: Fred, dans Tupila, qui a de la neige, euh, des vaisseaux spatiaux, ouais. des, temps, des, des avalanches, des scooters. Euh, scooters. Euh, Qu'est-ce qui a été pour vous le plus, euh, on va dire, challengeant dans votre dessin
1: Voilà, oh, bah tout, tout le côté neige, euh, ce n'est pas vraiment challengeant, puisque j'ai travaillé sur la série Neige avec, euh, avec Didier Convard, euh, la série qu'il avait faite avec euh, Christian Jean, donc je, je connais bien cet univers, donc c'est vrai que toute la partie... Euh, sous la neige avec les scooters, euh, bah c'est vrai que je me suis retenu de, de ne pas mettre un, un petit chien qui un chien qui les suit euh, et de ne pas mettre un vieux barbu avec une écharpe dedans. Euh, non, mais moi j'aime bien en fait. Tout ce qui est euh, euh, les décors, euh, bon, au-delà au du fait que c'est vrai qu'on dessine moins de choses, mais ça apporte un, un gros contraste à l'image. On peut vraiment mettre les personnages en avant dès qu'il y a de la neige. Donc moi, je, moi, j'avais, ben, j'avais bien, mais travaillé sur la, la série Neige hein, pour ça, parce qu'il y a un fort contraste et c'est très très graphique. Donc euh, oui, non, c'est vrai que j'étais en terrain en terrain inconnu quand même.
0: Mm. Yann, euh, c'est quoi, euh, moi, ce euh, ce sera quoi la la suite alors des aventures de, de Torgal Vous avez des idées ou pas à nous euh, à nous donner Non, pas du tout. <rire> <rire> je reconnais bien Yann. <rire> D'ailleurs, justement, qu'il faut créer un nouvel album. Est-ce que vous relisez tout Est-ce que vous avez des notes pour pas forcément vous perdre dans tout ce qui s'est passé depuis le début de Torgal Comment ça se passe pour vous la préparation d'une nouvel, nouvelle aventure
2: euh, Je relis des, des livres su, sur les Vikings, en fait plutôt que de relire de la BD. Et c'est au moment où je, je commence à organiser la structure narrative, si on peut dire, c'est-à-dire rester quand même dans le monde de Torgal et pas partir vers des Indiana Jones chez les Vikings ou des choses comme ça. Donc c'est là où je relis les, les Torgaux pour, pour essayer de ressentir l'histoire avec le filtre du, de la grille narrative de Torgal. C'est un mélange de lenteur, de moments où ils discutent et de moments où de, de combats, d'actions, ils rebelotent. -re Retour à de la lenteur, un, il faut, je crois que les, les, les fans et ceux qui aiment bien Torgal ont ça en tête, cette, cette, cette grille, inconsciemment, et si ça change trop, ben, ça les choquera.
0: Euh, Est-ce que ça vous arrive de demander des choses, Fred, visuellement Est-ce que vous dites, allez, pour cette aventure, j'ai envie que ça se passe, je sais pas, en forêt euh...
1: Oh non, pour l'instant on en a fait quatre ensemble, euh, ce, ce, ce qui, les scénarios qu'ils me proposent me vont très bien, mais pour l'instant c'est assez varié donc j'ai pas, euh, pas de demande particulière, bon, peut-être que plus tard euh, je demanderai des choses, non là, là j'ai pas d'envie de, particulière puisque c'est quand même assez renouvelé euh, visuellement. Bon, bien sûr, il y a la partie voyage, hein, où Torgal est souvent en mer dans des bateaux, euh, des dracards, des knors, etc., où, euh, où là, il faut essayer quand même, malgré tout, de se renouveler graphiquement. Il hein. euh, faut faire des mers euh, qui, sont, qui sont différentes, avec les éléments déchaînés, euh, etc. Mais non, sinon, on, on, les lieux sont quand même assez différents, et je m'attache toujours à designer les lieux de façon différente. Même si on est sur un îlot perdu au milieu de l'eau, les îlots ne se ressemblent pas. Les rochers peuvent être différents. Donc, j'essaie de différencier tout ça et de bien designer, de bien caractériser les, les décors. Donc, je m'amuse là-dedans. Mais donc Peut-être que plus tard, je lui demanderai des choses particulières. Mais là, pour l'instant, je, je n'en suis pas là.
0: D'un point de vue du, du rythme, Yann, est-ce que pour vous, vous essayez de vous tenir un peu au code des séries modernes, entre guillemets, de la, enfin, tout ce qui est en train de se passer via les via les plateformes, ça veut dire qu'avoir toujours on va dire, un début assez impactant et, et puissant pour capter l'attention du lecteur, et puis après au fur et à mesure euh, mettre des rebondissements euh, toutes le, tout les 3-4 pages, comment, ça, ça, comment vous travaillez le rythme Est-ce que vous, vous écrivez, vous avez une espèce de, de ligne hein, qui va représenter la, la, le scénario et l'album, et vous vous dites, bah, tiens, il faut quelque chose ici, quelque chose là, quelque chose... Euh, voilà, comment ça se passe
2: J'ai beaucoup de questions, mais je dirais que bon comme disait Fred, c'est 46 pages. Donc ça veut dire peu, il faut économiser et être aveur un petit peu de, de temps perdu, de gaspillage. Donc en fait, euh, mon truc, c'est de faire beaucoup, que ce soit dense, Je, il faut une densité, pas qu'on tire à la ligne d'une page à l'autre parce qu'on s'ennuie. Donc lors, des deux, une fois que c'est très dense, ben Fred, c'est quelque chose. Le problème, c'est d'arriver à caser ça sans lui foutre 14 cases ou 15... On est parti sur une tu, moyenne tu, de tu fait, 9 Tu m'en mais... tu fais 10 et ouais. moi, j'en fais 8-9. oui. Je triche, c'est-à-dire je fais 10 cases ou 9 cases, sachant qu'il va les réduire, mais donc ça me permet quand même de, ouais, de, de, vite, glisser, de vite, faire ça. des dialogues, et puis il les synthétise, soit dans le décor, c'est-à-dire plus besoin du dialogue puisque tout passe dans son dessin, ou bah, disons, en gros, il est quand même obligé d'en de, de, tirer compte et de le caser à droite à gauche. Et pour revenir à la question, parce qu'il y a beaucoup de questions, du, du rythme, euh, être, Non, il y avait aussi une question d'être inspiré par le, le, les séries actuelles, ben J'essaye que non, pour garder l'ADN de la série, sinon ça modernise, c'est plus l'ADN. Euh, là, que ce soit Black et Mortimer ou Torgal, etc., c'est euh, justement la, la demande, c'est qu'on retrouve toujours le même ADN. Ce n'est pas évident avec les choses qui changent. Donc, euh... Par contre, pour le début, en mettant un, une accroche forte, euh, en fait, c'est vrai que j'aurais tendance ensuite en relisant mon... mon mon plot narratif complet, à chercher à, à démarrer à un endroit où ça commence déjà dans de l'action, mais sans placer de l'action pour, pour faire un début d'histoire accrocheur. Plutôt, ça se justifie parce que je ne l'avais pas fait dans mon, dans mon, dans mon, dans mon scénario, je n'avais pas prévu ça pour le mettre en premier forcément. Par exemple, dans le prochain qu'on va faire, ah oui, c'est vrai que finalement on travaille déjà dessus, j'avais oublié. <rire> mais donc, euh, j'ai mis au début quelque chose d'un peu plus fort que pour faire action qui accroche dès le début. Euh, mais c'est ce que j'avais prévu au milieu de l'album. Donc en fait, c'est le contraire. On commence en milieu d'album et on va mettre quelques flashbacks du début d'album. Mais ça reste dans. Il y a déjà eu moult précédents chez Torgal, donc c'est tout à fait. C'est de la bonne c'est du bon. C'est à la manière Torgal, c'est du de l'ADN Torgal. Mais ce n'est pas bien de lire pendant que quelqu'un parle, parce que sinon, ça déconcentre. Ça,
0: ça me permettait de... J'avais besoin de... Si, si justement, j'avais besoin de retrouver une information importante. Euh, C'est la couleur. Euh, le coloriste, Gaëtan Georges, qui est le, 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 le coloriste. Alors, euh, comment ça se passe avec, euh, avec les couleurs, euh, Fred Est-ce que vous donnez des indications, et même vous, Yann, est-ce que vous donnez des indications aux coloristes pour qu'après, ils puissent retranscrire ce que vous imaginez ou ce que vous souhaitez euh, voilà, comment ça se passe
1: euh, Moi, dans la mesure du possible, je, je lui fais une, une, Bible, une sorte de bibliographique euh, avec, euh, en fonction des scènes, euh, où je m'attarde sur une page aussi, je peux faire ça, euh, je lui donne de, des ambiances, des références, euh, une iconographie, euh, une, une belle image. Euh, où, et puis, euh, si j'ai bien travaillé la lumière sur la scène... Je commence à poser des niveaux de gré aussi, donc je lui donne des indications de, pl de placement de lumière. Donc j'essaie ouais, de, de lui faire un, un joli document, et puis surtout un, un document qui lui donne envie de faire des couleurs. C'est sûrement pas pour le restreindre, c'est juste pour l'aiguiller, et puis après il, il est libre, il, il a mes intentions, et à partir de là il fait, il fait ses couleurs, il est libre, il est libre de, de faire ses propres couleurs. Et en général, je suis extrêmement surpris, même agréablement surpris de ce qu'il fait, donc c'est très très bien.
0: Mais la couleur, elle peut être aussi narrative, elle peut aussi désigner des choses précises dans le scénario. Est-ce que vous, Yann, dans votre scénario, vous mettez des indications pour la couleur, vous y pensez dans l'écriture du scénario Uniquement quand c'est nécessaire.
2: Ça m'est arrivé de lire, je me souviens, des bouquins, des bandes dessinées de... Je crois que c'était de, de William Vance, là, de, etc. Où en fait, on se retrouvait avec ce taxi jaune et on voit une voiture verte à l'avant qui poursuit. <rire> ce genre de choses, c'est narrativement pas, pas tolérable. Quoi. Donc moi, j'interviens, je laisse Fred et le, le, le coloriste faire leur, leur, leur charte de graffite. Enfin, les... Et moi, j'interviens que si jamais il si y a un élément narratif qui, qui, va, qui, va, qui nécessite d'intervenir, c'est tout. Là, par exemple, dans un épisode de, de La jeunesse de Torgal, euh, il était important le, que la couleur des cheveux d'un des personnages soit d'une certaine couleur. Donc là, je suis intervenu parce que ce n'était pas celle qu'il fallait, mais simplement parce que dans le scénario, c'était important. Ou aussi, un autre, une autre fois, c'est un pot. <rire> si, par exemple, page 3, on dit qu'il faut absolument trouver le pot jaune, page 12, on a oublié, mais si, si finalement le pot qu'on trouve est rouge, c'est embêtant.
0: Oui, oui. De toute
2: façon, vous... C'est très, très bête, c'est
0: basique, donc en fait, je n'interviens jamais.
2: C'est juste pour parler, pour dire quelque chose. <rire>
0: euh, Fred, un petit mot sur la couverture. Euh, couverture, c'est extrêmement important. Vous le savez très bien, c'est ce qui va euh, donner envie, souvent, euh, aux au lecteurs d'aller vers le livre. Euh, bon, cette fois-ci, c'est assez simple. Il y a euh, un gros visage, un plomb visage de, de Torgal. donc on ne peut pas se perdre.
1: Oui, et puis en plus, euh, euh, là, c'est les origines du, du personnage, donc c'était bien de faire le, de, de mettre son visage et derrière l'ombre menaçante du, du vaisseau euh, du vaisseau Atlante. Euh, mais après, euh, moi, ce que je fais, euh, c'est Grégor là qui fait les, qui fait les couvertures de de l'édition classique euh, et je comme euh, comme moi je suis en train de faire les planches et souvent. Euh, euh, on commence à penser à la couverture à mi-album. Il, il n'a pas, pas les planches, même s'il a le scénario, il n'a pas les plans. il ne sait pas forcément quelle est la scène emblématique et ce qu'il faudrait dessiner au, au, niveau de, au niveau de la couverture. Donc moi, je lui fais des croquis. Je lui fais des croquis et parmi les croquis, il, il décide quelle, quelle couverture il va dessiner. Et moi, je m'occupe souvent, euh, parmi les croquis qui restent, de, de choisir en des croquis et je fais l'édition. Il y a souvent une édition luxe qui sort. Euh, ou à la FNAC ou chez Cultura en l'occurrence là c'est chez Cultura cette année
0: d'ailleurs la, la, la couverture de l'album précédent Néocora est incroyable pour ah ouais, moi c'est euh, une, enfin, une couverture iconique maintenant de Torgal mmh. comme celle de pour moi la dernière grande couverture un peu iconique c'était celle de Chris de Valnor aussi qui est assez euh, assez dingue, ou ouais. oui, la crise de Val-Nord, on s'en rappelle. Celle-là, elle est, elle, est, elle est très forte. la
1: statuette d'Atacus. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait, la ah ouais. qui était aussi,
0: euh, aussi forte. D'ailleurs, euh, comment ça se euh, passe avec les ayants droit Est-ce qu'ils ils lisent, enfin, en tout cas, ils relisent en amont les scénarios Est-ce qu'ils valident des choses Est-ce qu'ils peuvent intervenir ou donner leur avis et ça peut impacter la, la narration Est-ce que voilà
1: moi je sais que quand je, quand je travaille et que je donne les, les documents exemple, que ce soit le storyboard, les planches euh, j'envoie à tout le monde c'est à dire que je fais un mail et puis tout le monde est au courant de l'avancement de l'album donc si quelqu'un a quelque chose à dire euh, il le dit euh, euh, moi c'est comme ça que je travaille et puis au final c'est comme ça c'est comme ça qu'on aime bien travailler aussi avec Yann Il y a pas de... euh, mais non pas trop de retours au final donc c'est que, que ça leur plaît j'imagine <rire>
0: Super. Oui, parce que c'est pas forcément évident. Alors d'ailleurs, euh, le jour où euh, Torgal arrive en série TV, qu'est-ce que vous allez faire, messieurs Est-ce que vous allez vous, vous devoir vous adapter avec les, les évolutions ou comment ça se passera, Yann, le, le jour où euh, Torgal arrivera On sait en jeu vidéo bientôt, déjà, il y a un renouveau jeu vidéo, vidéo ludique, euh, mais on, on espère un jour avoir une série TV Torgal. Est-ce que vous serez prêt à, en, 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 dans, les, dans le scénario à vous adapter en fonction des, des évolutions et autres
2: Tout dépend des évolutions. J'espère qu'ils ne vont pas virer à la Game qu'on qu trouve partout, c'est-à-dire de tuer un personnage tous, tous les épisodes. C'est devenu tellement systématique que ça n'a aucun intérêt. Et sinon, sinon ben non, je, je pense qu'il faudra continuer à garder l'ADN et puis par contre, évidemment, tenir compte de l'arrivée de nouveaux personnages éventuellement c'est mais pas c'est plus en, en, en reculant comment dire ça d'abord voir ce qu'ils vont faire et puis ensuite voir ce qui choisir ce qui peut s'intégrer dans des aventures livresques euh, narrativement je m'inquiète pas trop
1: oui et puis c'est une narration totalement différente que ce soit le jeu vidéo que ce soit la, la série TV euh, euh, avec des spectateurs euh, un auditoire totalement différent donc euh, ça va pas forcément de, de c'est pas forcément le principe des vastes communicants là il n'y a pas euh on peut s'en influencer ou pas
0: au final. D'ailleurs, est-ce que euh, les on sait qu'une BD c'est aussi un éditeur, euh, est-ce que vous l'éditeur tra... comment comment vous travaillez avec l'éditeur Lui, je pense qu'il ça fait longtemps qu'il qui gère euh, les BD Torgal. Euh, comment ça se passe les allers-retours avec euh, avec lui Est-ce que euh, euh, il intervient en fonction du storyboard ou est-ce qu'il intervient au niveau du scénario Comment comment vous travaillez avec l'éditeur
2: j'ai signé un contrat dans lequel je, je m'interdis, il est interdit de dire euh, certaines choses, donc je ne peux rien dire évidemment. <rire> ça marche, Yann. C'est pareil pour vous, Fred, dans le contrat, il a. Euh, J'ai
1: signé je... le même contrat, oui. D'accord. En, enfin, en tout cas, ça se passerait très bien. Il y a un éditeur en tout cas. Il y a quand même quelqu'un ah, oui. qui est censé vous relire et qui est censé. Non, mais à, à, à tous les stades, à tous les stades. Bon, il hein, y a une interaction. Bien. De toute façon, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Ouais. Ouais, C'est ça.
0: Vous, euh, quel. Euh... Euh, maintenant, Torgal arrive à 40, 40 albums. Euh, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes prêt pour en faire 40, 40 supplémentaires, messieurs
1: Bien sûr. Ah bah oui. Après, euh, moi, au rythme d'un par an, ça va m'amener bien loin. Hein, mais euh, mais oui, 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 tant que j'ai la force, je le fais.
0: <rire> c'est à, à peu près un an, c'est ça de... Oui, c'est un an. Un an, oui, un an de dessin, c'est ça ou... euh,
1: Moi, j'ai 7-8 sept, euh, sept, mois de dessin. D'accord. Après, il y a les couleurs. Et puis, une fois qu'on a terminé l'album, de toute façon, il y a les traductions. Euh... Il y a la pro, enfin, les, les, tout ce qui est marketing, tout ce qui est euh, publicité, etc. Donc euh, moi, je mets 8 mois. Et après, il y a 2-3 mois, euh, un mois et demi ou deux mois de couleur 9 10 Et puis, bon, il reste deux mois, deux mois pour tout le reste. Même si des choses se font en parallèle. La traduction, tout ça, ça se fait en parallèle.
0: Yann, c'est quand que Jolan a des enfants alors Parce qu'il il parle, parle de fonder une famille euh, dans le... Donner au Cora, c'est.
2: Ah ben on met le temps qu'il faut hein, au rythme de Torgal, mais disons, il a déjà rencontré quelqu'un qui est une fille atlante, donc c'est pas c'est pas n'importe quoi. Parce que ça, c'est intéressant dans une histoire de re... cette fille va se retrouver euh, un peu, c'est un peu emblématique de nous, du lecteur, c'est-à-dire une fille qui vient d'un monde moderne et qui va se retrouver dans un monde ru ru rural, rustique, euh, euh, pauvre, euh, à base euh, très violent. Euh, c'est... C'est intéressant, donc euh, il va devoir euh, la protéger. Et elle, euh, par contre, a une certaine habitude et, et a des connaissances qui vont aussi se révéler intéressantes à exploiter. Parce que bon, euh, c'est pas n'importe qui non plus. C'est pas une fermière ou une colo colonne fermière ou autre chose. Quoi. Donc on, on a déjà pas mal de... de, de... Des choses très intéressantes
0: à développer à ce niveau-là. Oui, et puis c'est une saga familiale. C'est ça aussi qui est sympa avec Torgal, c'est qu'on aura, Exactement. on aura, on aura suivi la naissance de Jolan, la naissance de Louvre. Euh, et ça, c'est aussi c'est chouette que vous arriviez à pouvoir enfin, Parfait. la la famille continue quoi.
2: Mais il faut pas oublier qu'il y a euh, Torgal, c'est une, une histoire lente, puisqu'on assiste à la... À, à, on, a, on voit les, les Torgal et Aricia jeunes, enfants, quoi. C'est très très long avant l'album le, le, dans lequel ils ont des enfants, l'album où ils se marient, enfin bon, c'est... Il faut mettre le temps avec Boréal, la, la, la le nouveau personnage de la série. Sinon, ça va trop, il ne faut pas aller trop vite.
1: Oui, et puis le personnage de Torgal vieillit euh, assez lentement, il, euh, il met du temps à vieillir aussi, ouais
2: je me souviens d'une réflexion d'un notre cher éditeur à un moment donné. C'était très, très sympathique. Dans une case, euh, bon, tu, euh, tout le monde dort dans la grotte et l'éditeur dit Oui, mais ils sont pas à peu près déjà, la boréale et, et, <rire> et Jolan. Il ne faut pas les trop vite. <rire> Authentique. Donc euh, voilà, il faut prendre le rythme. Je crois que l'éditeur est content, mais il ne faut pas les trop vite non plus.
0: On a hâte de voir le, le mariage de Jolan. Voilà, ce sera comme. <rire>
2: Ben, le but est de surprendre, donc il ne faut pas faire forcément ce que tout le monde attend. Oui, évidemment. Donc, euh, et puis... Il ne faut pas décevoir, donc il faut toujours pas décevoir et pas donner ce qu'il veut, ce qui, la, ce qui est normal, je dirais, attendu et, et même souhaité, mais faut un truc un peu plus original.
0: Est-ce que le retour des, des fans est important pour vous, des, des gros lecteurs de, de Torgal Est-ce que vous vous en prenez compte euh, des avis que vous pouvez lire ou qu peut-être qu'on vous envoie des fois de temps en temps
1: il faut savoir qu'on a quasiment euh, deux albums d'avance quand les avis tombent. Donc, euh, on ne va pas dire qu'on n'en tient pas compte, mais euh, c'est un peu difficile. <rire> Pragmatiquement, euh, voilà, voilà, enfin, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai qu'on relit les avis, on, est déjà de, de, on a déjà deux albums d'avance. Je suis déjà sur, sur le plus deux euh, quand les avis tombent. Donc, c'est difficile d'en de, tenir compte. Puis, au final, il faut que deux ans après, on se souvienne de ce qui a été dit. Bon, non, sait pas... Non, a... mais c'est très intéressant. Le les avis sont aussi. très intéressants, mais bon,
2: c'est difficile d'en tenir compte. Il y a un problème avec les fans, c'est que c'est souvent des... Des... des gens intoxiqués par les madeleines de Proust. C'est-à-dire, en gros, ils veulent retrouver ce qu'ils ont éprouvé avec leur personnage chouchou à l'adolescence. Or, ils ont grandi et... et donc ils ne retrouveront jamais ça. C'est cruel de leur dire ça, mais forcément, euh, ils vont être déçus. Parce que ce ne sera pas la, la bonne Madeleine d'époque, ce sera une Madeleine différente. ce ne sera pas Proustienne. Si
0: vous avez deux albums d'avance, ça veut dire que on sait ce qui va se, vous savez déjà ce qui va se passer dans le tome 41 et 42, en fait. Là. Ah oui. Heureusement. <rire> <rire> non, on <me> dira mot. <rire> ah bah, alors, diptyque ou pas le prochain Pardon ce sera un diptyque ou pas Alors, un nouveau diptyque ou un triptyque euh... Pardon Non, non,
2: c'est un simpli... simplitique. Simplitique.
0: Un unitique. <rire> euh, ça doit quand même faire plaisir de travailler sur ce, sa, sa saga qu'on a découvert enfant, quand même.
1: Oui, ça fait plaisir. Et puis, euh, dans, dans, dans l'Heroic Fantasy, euh, au final, euh, en France, il n'y a pas tant de séries emblématiques que ça. Euh, et euh, moi qui adore euh, travailler, euh, faire. De... Travailler dans le médiéval, le fantastique, euh, euh, dans tout ce qui est, euh, euh, oui, fantasy. Et ben, c'est vrai que c'est une opportunité extraordinaire que de travailler euh, sur Torgal.
0: Yann, pareil, euh, Paris, toujours, toujours, pareil. Heureux. <rire> toujours heureux. Toujours bon, En tout cas, non. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé dans, ces, dans ce diptyque, euh, moi, j'étais vraiment. Euh, un... Non, non, non c'est pas, pas un diptyque, c'est un triptyque. En deux albums. En
2: deux albums, <rire> voilà, dans ce triptyque. En matière de trois. Donc, en fait, euh, c'est intéressant pour le lecteur il n'a qu'à débourser pour l'achat de deux albums.
0: Ouais, et bien, bah, ça se ressent beaucoup. Et c'est ça qui est hyper agréable. Moi, ce que j'ai trouvé dans, en lisant les, les, les deux albums, euh, c'est qu'en fait, il se passe des choses tout le temps. On ne s'ennuie pas du tout. Et puis, on, on, on découvre des nouvelles facettes euh, du, des personnages. Et, et c'est vrai que euh, vous arrivez à bien maintenir la tension et ça c'est super parce qu'on est quand même dans une époque où on, on, on va dire le téléphone sonne où on est toujours perturbé par pas mal de choses et de, je pense que c'est pas évident d'arriver de, de, à tenir un lecteur pendant euh, 45 minutes, une heure s'il prend le temps de tout, de tout lire voire plus et c'est vrai qu'on euh, a envie de, 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 de tourner la page à chaque fois pour voir qu'est-ce qui va se passer donc non non à ce niveau là c'est impressionnant et notamment toutes les, Moi, je trouve que c'est très bien écrit euh, moi, je fais de plus en plus attention à, au dialogue et, et, et je trouve que c'est vraiment très bien écrit euh, ce, ce Torgal. Donc, c'est aussi euh, c'est un bon plaisir de lecture aussi, quoi. Yann, ne dit rien.
1: Réagit <rire> 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 pas. Non, mais après, vous, euh, non, vous, avez, vous avez bien reçu mon enveloppe. Avec les... <rire> oui, je vois. <rire> Non, et puis en plus, ça, ça prolonge l'histoire, l'histoire des origines. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a ces deux tomes-là, et puis il y a le tome 1 et 2 aussi qu'il faut lire avec. Ça. Si on veut pouvoir comprendre et appréhender tous les, les tenants et les aboutissants de l'histoire.
2: Moi, je l'ai fait, ça, de... je me suis amusé quand l'album la, quand est arrivé, le, le, le dernier, le 40, à relire les 1 et 2 à la suite, et, et Néocora et Tupilac à la suite, pour voir si ça fonctionnait vraiment, s'il euh, n'y avait pas des, des, des choses soudain... Et... Qui, qui, qui manquait ou qui était en trop, ou qui, qui ne coïncidait pas. Et puis quoi. vous
0: développez bien les Atlantes, euh, qui étaient un peu sous-développées. Enfin, ça fait partie des thématiques qui n'ont pas été extrêmement développées, moi, je trouve, dans la, dans la saga. Et c'est vrai que. Euh, non, moi, je trouve ça agréable. Ça m'a fait penser, évidemment. Enfin, avec le vaisseau, ça m'a un peu fait penser à Black Mortimer, parce que c'est les mystères de l'Atlantide, ça reste un de mes albums préférés de Black Mortimer, mais. Enfin, les secrets de l'Atlantide, mais. Euh... Mais c'est vrai que je... c'est bien d'avoir développé ça.
2: On a gardé le, le, un des, une des hiérarchies de, des Atlantes qu'on utilise dans l'album, c'est les Contarques. Ça vient de l'énigme de l'Atlantide de Jacobs. C'est crédible puisque c'est en grec, que ça veut dire général ou un truc comme ça. Donc chef, général, ça dépend. Donc c'est tout à fait. Mais c'est une allusion quand même.
0: Super. Non, non. Mais euh... En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps pour euh, ce podcast. Merci à Fred Vigneault de m'avoir accueilli chez lui, puisque les auditeurs ne voient pas, mais en face de moi, il y a un Jon Snow assis sur le trône de fer. Ça ne s'est pas passé comme ça pour ceux qui ont vu, évidemment, la, ce pas un spoil. <rire> évidemment, la, la, la série. Il y a la palette graphique gigantesque. Euh, de Fred avec euh, en, en image de fond d'écran le Star Wars Rogue One si je ne me trompe pas c'est ça, ça exactement ouais. et puis il y a différentes figurines autour de nous du Torgal du Star Wars parce que Fred aime beaucoup Star Wars donc un, un grand merci à, à Fred de nous avoir de nous avoir accueilli et puis évidemment un grand merci à Yann de nous avoir rejoint pour nous parler oui, de, ses secrets, de ses secrets de ses secrets de scénariste on espère qu'on se retrouvera pour la prochaine la prochaine aventure messieurs merci à toi bien sûr ah oui, bien sûr. Parfait, et eh bien écoutez euh, j'encourage évidemment les éditeurs les auditeurs à découvrir euh, la, les nouvelles aventures de Torgal Néokora et Tupilak bonne lecture à vous